0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero... ¿Pero esto qué es?
1: ¡Pero esto qué es!
0: Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico. Aprovechando que nos hemos acercado a la Feria del Libro Anarquista de Bilbo, hemos aprovechado para charlar con Juancho Estebaranz sobre su último libro, De la Primera Internacional a Ascatasuna, Nueva Historia del Nacionalismo Vasco. Antes de escuchar la conversación, escuchemos un poema de la poeta Silvia Guiard. Silvia Guiard nació en Buenos Aires... Es profesora para la enseñanza primaria y bibliotecaria escolar. Entre 1979 y 1992 formó parte del grupo surrealista que editó las revistas Podema y Signo Ascendente y de la continuación del mismo como Grupo Surrealista de Buenos Aires. Ha sido incluida en publicaciones del Movimiento Surrealista como Sur, Afala, Salamandra en libros colectivos como Crisis de la Exterioridad y en las antologías Nueva Poesía Argentina, Indicios de Salamandra y Clavar Limas en la Tierra. Algunos de sus poemarios publicados son Salomé o La Búsqueda del Cuerpo, Los Banquetes Errantes, Diario de Viajes, Quebrada o En el Reino Blanco.
1: Se sobre nada. Grandes oleajes me sostienen y no obstante, no obstante, sé que hablo con los labios partidos, con la lengua quemada para estatua de yeso. Es decir, hablo con los labios partidos, con la lengua quemada para estatuas de yeso y no obstante, no obstante, grandes oleajes me sostienen lentas vegetaciones me sostienen largos hondísimos ramajes agitándome en su estremecimiento me sostienen en silencio las palas misteriosas que acarrean la noche me sostienen las lenguas agridulces moteadas, serpenteantes y terribles del sueño, me sostienen, la sed y su cortejo de violines con las cuerdas cortadas, el hambre y sus harapos, la garrapata ardiente de cada una de mis incertidumbres, me sostienen, y aquí que se acercan los incendios, Veloces, más veloces que el miedo Tiernos como paraguas y altos Como impacientes rascacielos Los incendios me toman en sus brazos Y me acunan hasta hacerme dormir Aún dormida escucho cloquear a los relojes Aún dormida veo como las casas huyen de sus propias paredes, se desprenden de sus propias ventanas como de medias viejas, se sacan el corpiño, los zapatos, los hijos y bailan como mendigas en inmensos baldíos, saltan de terraplén a terraplén, pierden completamente la memoria, se burlan de los trenes y se emborrachan en su propio velorio. Aún dormida, bailo con pies heridos y feroces entre las casas locas, entre las casas tristes, entre las casas una tras otra derrumbadas y observo en la piel acre y translúcida del aire los movimientos casi imperceptibles de los enormes peces de vacío. Grandes peces de nada cruzando lentamente las veredas estrellando sin ruido las vidrieras boquiabiertos y torpes blanquísimos peces de silencio desobando en las alcantarillas su maravillosa inexistencia vastos transatlánticos de nada atravesando oleadas Oleajes profundos de
0: vacío me sostienen. Juancho Aranz nació en Bilbao, comenzó su andadura militante en los comités antinucleares participado en movimientos como el de la ocupación, el antimilitarista o el de la contrainformación y en experiencias organizativas antiautoritarias vascas como Likiniano, el Cartea. En lo académico es doctor en historia contemporánea y en la actualidad colabora en medios alternativos y libertarios como Equinza Azucena. Algunos de sus libros son Comandos Autónomos, un anticapitalismo iconoclasta, Tropicales y Radicales, los pulsos de la intransigencia o Breve historia del anarquismo vasco. Nos hemos trasladado a la Feria del Libro Anarquista de Bilbo en el Paseo del Arenal para charlar con Juancho Estebaranz. Muy buenas tardes, Juancho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien,
2: bien. Pues yo, fenomenal. Aquí, escuchando pajaritos
0: y todo. El motivo de la... ...de la conversación es la publicación de, de tu último libro... ...de la primera internacional Ascatasuna... ...Nueva historia del anarquismo vasco... ...está editado por Chalaparta... ...en el año...
2: ...pues salió el año pasado para, para las navidades... ...o sea que, que tiene como muchos seis meses... ...¿cómo surgió la idea de, de escribir este libro?... Bueno, este libro se parece sospechosamente al, a otro muy parecido que, que podéis encontrar, breve historia del anarquismo. En realidad, es, eh, vuelvo a repetir la fórmula diez años después de hablar un poco eh, de las claves internas de los de los eventos más importantes de cada década del anarquismo en Vasconia, en el territorio eh, vasco, pero la diferencia que hay con el anterior es, por un lado, que tiene unos anexos documentales, siempre buscando que estos sean lo más eh, inéditos o lo más aportadores posibles en su época. Y, por otro lado, eh, también, de alguna manera, no es que profundice, pero sí que el primer libro me basé mucho en... ...en los testimonios, en las memorias... ...en otros historiadores libertarios, etcétera... ...y quizá de, demasiadas cuestiones por, por... ...por fundadas... ...y lo que hay que hacer es... ...profundizar, que es lo que he hecho aquí... ...yendo a las, a las propias fuentes... ...yendo a las propias fuentes y aportando pues algunos nuevos puntos de vista eh, necesarios ¿no? porque también desde la propia construcción de la historia libertaria pues quizá hemos dado demasiadas cuestiones por, por fundadas o por supuestas y, y no lo eran tanto eso sería
0: las diferencias y las analogías con el, con el libro anterior Llama la atención también que en el otro libro que mencionas, que fue publicado en el 2011, creo, ¿no? Sí. Que en el otro libro llegas a analizar el movimiento libertario hasta nuestros días. En cambio, en este último libro llegas hasta 1980. ¿Por qué...? En este libro detienes el análisis de 1980. Bueno, porque considero que a partir de
2: 1980 hay una serie de claves que son muy parecidas o que tienen que ver con cómo está todavía el movimiento libertario a fecha de hoy. Quiero decir que a partir de 1980 se da una ruptura ya casi podríamos decir, definitiva, entre en el, en el interior del, de la sensibilidad anarcosindicalista, entre la sensibilidad circunstancialista y la más identitaria, CGT, FNT o similares. Y por otro lado también hay un movimiento alternativo, hay un movimiento que no se que no se reconocen los propios cánules libertarios, aunque. Eh, tengan unas características que desde fuera puedan ser consideradas así, también hay eh, una serie de, de colectivos eh, libertarios que se sitúan fuera de las organizaciones tradicionales del propio anarquismo, entonces los contornos son muy parecidos y yo creo que que para hacer una visión histórica valía hasta 1980 hasta que eh, hasta que empieza ese ciclo y en, y en otro momento pues abordaremos eh, estos últimos 50 o 40 años que, que tienen unos contornos distintos y, y que necesitan un análisis
0: aparte. El libro arranca con la creación de la Federación Regional Española en 1870. ¿Cómo era el asociacionismo obrero en Bilbao en esa década, en la década de 1870?
2: Bueno, eh, ahí es uno de, las, eh, de lo que decía, que, que hay que volver a darle una vuelta a todo lo que... a cómo hemos planteado, cómo se ha planteado no solo la historiografía libertaria, sino también las propias... Eh, digamos los fundamentos comunes de la, de la tradición libertaria ¿no? eh, parece como si eh, el, el Estado español fuera una especie de territorio yermo en el cual aparecieran unos misioneros o unos eh, padres fundadores mandados por la internacional desde, desde Londres o desde Berna y a través de, de esa palabra que. que se dedican a predicar, eh, bueno, pues eh, convencen a una serie de jóvenes y a partir de ahí empieza la historia del socialismo. ...es el, lo que llaman el mito de Fanelli... ...también dentro del, del movimiento libertario... ...y lo que... ...la pregunta tiene mucho sentido... ...porque lo que se ve es que... ...hay una, hay una gran conflictividad obrera... ...desde la segunda mitad... ...del, del siglo XIX... Y esas sociedades obreras que han ido mutando a sociedades de resistencia son las que poco a poco van confluyendo en una coordinación común y eh, el movimiento es contrario. O sea, es ante una gran conflictividad esos pocos eh, exiliados europeos que han confluido en una autollamada internacional se quieren poner en contacto con. ...con estas sociedades, entonces eso sería donde tendríamos que, que comenzar a partir... ...en concreto en el, en el País Vasco lo que hay es que cuando empiezan los los movimientos asociativos... ...más, más grandes y más sonados, que son los de los catalanes, los de la región catalana... Enseguida se ponen en contacto eh, personas y sociedades que están en esa sensibilidad. Eh, esos contactos están reflejados en, en la propia, los propios documentos y en la prensa obrera eh, catalana de la época. Y, y, y bueno, cuando, cuando, la, cuando esa internacional llamada la Federación de la Región Española, pero esa internacional se formaliza enseguida para octubre ya tenemos el, el primer grupo oficial de, de la internacional de surgido surgido en Bilbao. por lo tanto eh, bueno, podemos decir que al igual que en, que en todas las zonas industrializadas en, el, en, el, en, en las zonas industrializadas del país vasco había una asociación es su obrero que tenía que confluir en esa en esa internacional
0: luego también en la década ya de 1880 Analizas también las escisiones, las primeras escisiones que hubo entre colectivistas y comunistas. ¿Cómo se produjeron esas divisiones en Euskal Herria, en esos años de finales del siglo XIX? Bueno, tenemos pocas noticias sobre
2: eso, no noticias directas. Esta federación de la región española, como se sabe, acaba, ¿no? acaba durante la década anterior sus propios problemas internos entre la decisión entre lo que serían socialistas y posteriormente eh, la, la otra parte los, los anarquistas etcétera y luego también entre los, las propias miserias de una de una federación que está ilegalizada que, que sufre persecución etcétera ...en la siguiente década, en la de 1880... ...aparece una nueva federación... ...que ya eh, se refleja en digamos, en los postulados eh, libertarios... ...o del lado libertario de la gente... Que, que, ...que había participado en la Federación de la Región Española... ...y que se llamará la Federación eh, de Trabajadores de la Región Española... ...la gente le llamará la Federación Regional... ...y aquí en la Federación Regional... Tiene una, una vida muy importante en, en los tres territorios vascongados. No tenemos noticia de que en Navarra se existiera esa, esa federación regional. Pero lo que hay es que durante esa década empieza a aparecer una nueva sensibilidad que ya no es ese anarco colectivismo oficial de esa federación regional, sino que ...tiene esos otros contornos del anarcocomunismo ...más vinculados a la voluntad militante... ...y, y lo que sabemos es que los, los militantes iniciales... O, la, ...o los nombres iniciales asocia, asociados perdón, con el anarcocomunismo eh, ...participan en, en la federación regional, digamos... E intentan en esa participación también exponer su propia visión eh, anarcocomunista. Lo que sí que hay que decir es que es al inicio de la siguiente década cuando <coughs> se produce la, la gira nor norteña de Malatesta en la cual ya eh, se, esa gira es el, el la excusa digamos o el vehículo de, de expresión de máximo de, de esas de esas ideas malatesta sube por el ebro sube desde desde cataluña por zaragoza logroño iba subiendo hasta pasa por aquí no puede hacer su mitin en bilbao finalmente lo hace en ...en la zona minera y, y, y ese es el momento más algido... ...y además coincide con, con la insurrección de Jerez... Y, ...y es el momento en el que las, las, las ideas anarco-colectivistas...
0: ...explotan por toda la península. Volviendo a la década de 1880... Son también los años en donde aparece una nueva cultura obrerista, una nueva cultura obrera, fundamentada en las escuelas laicas. En el libro analizas este contexto. ¿Qué tipo de escuelas surgen en concreto en Euskal Herria? En el libro mencionas el caso de una escuela moderna que se fundó en Irún, impulsada por Francisco Forcada y María Mafe. ¿Hubo muchas similares en el resto de territorios vascos a esta escuela? ¿O eran más bien escasas estas escuelas?
2: No, no eran muy numerosas. A ver, lo que hace el anarco... Ligándolo un poco con lo que hemos hablado antes... La aportación del anarcocomunismo no es tanto eh, potenciar... Un, un movimiento obrero extenso como crear una comunidad eh, obrera. Y es una comunidad y empieza desde el nacimiento hasta la muerte con nombres propios eh, que son eh, eh, fuera del santoral, quiero decir que son nombres eh, que vienen del calendario republicano francés o que vienen de, de novelas, etcétera. De ahí hasta la propia muerte empiezan los primeros, los primeros entierros laicos, entierros fuera de, digamos, del mundo de la iglesia. Y dentro de eso, de esa cosmovisión que el anarcocomunismo eh, sabe dotar a la, a la gente expropiada eh, de, de, de cualquier tipo de arraigo que está eh, trabajando en las minas o trabajando en esas industrias que aparecen entonces... Eh, ...está también evidentemente el, el potenciar un nuevo tipo de, de educación. Las pocas escuelas que sabemos que existen en esa, a finales del siglo XIX y principios del XX... En concreto solo tenemos, eh, o yo solo tengo noticia fehaciente de la, de la escuela laica de Sestao donde estaba eh, la comunidad obrera eh, anarquista más importante en aquella época en el País Vasco. Pero son escuelas laicas que no responden exactamente o únicamente al... A la comunidad obrera, son eh, escuelas en las cuales hay es todo el espectro republicano, el que, republicano de entonces, eh, el, que, el que lo impulsa, ¿no? sería digamos, el ambiente de lo, lo que es la, también la libre cultura. Y lo que sí que es cierto es que los maestros, las personas que están eh, dando clase a sus niños, porque no estamos hablando de unas escuelas de formación para, para, para muchachos o para adultos, o, sino que están enfocadas a niños y niñas, Sí que es cierto que las, las grandes plumas del anarquismo vasco son las que están allí como, como profesores, eh, tanto Vicente Gómez como aquí, perdón. Tanto Vicente García como Aquilino Gómez, eh, que son las dos grandes plumas del, del anarcocomunismo, aparecen como maestros en, la, en esa escuela laica que está impulsada, ya digo, por un ambiente mucho más amplio que, el, que la del propio anarquismo. ...es de suponer que este tipo de escuelas laicas, de estas escuelas eh, potenciadas... Desde, ...desde los ambientes que están fuera de la obediencia religiosa eh, existieran en más, en más lugares. De lo que hablamos en, en Irún es cuando digamos, el magisterio de la escuela racionalista de Barcelona... Pues, ...irradia ¿no? hacia hacia más hacia afuera de, de la propia experiencia de Francisco Ferrer y sus colaboradores y en concreto Forcada que no es un bueno Forcada junto con algunas personas que se ponen a enseñar que sí son eh, naturales de guipuzcoanos eh, potencia en esa escuela que sí que tiene que está ubicada en irún pero que tiene mucha relación con ese ambiente um, amplio um, relacionado con la libre cultura que está en toda la zona de en toda la zona de Donostialdea, o sea de alrededor de, de san sebastián y que potencian, por ejemplo, también pues, la difusión de panfletos como el huelga de vientres, etcétera, eh, que es contemporánea. La, la escuela eh, o sea la escuela perdón, racionalista de de Irún, pues eh, con el fusilamiento de ferrer se, se cerraría pero se trasladaría inmediatamente a valladolid donde luego sigue eh, sigue más tiempo ¿no? esas son las la, digamos dos experiencias distintas porque una como digo responde al ambiente laico en el cual ejercen de maestros reconocidos anarquistas y sin embargo la otra sería la, la propia escuela racionalista que encuentra una ubicación eh, eh, apropiada en Irún y tiene como 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 integrantes pues a niños que, que provienen de todo ese ambiente amplio que hay en en Donostia sí que conocemos que durante la década, de la siguiente década, del 20, del 30, hay pe de, perdón, del, de los años 20, hay unas escuelas, hay más, más escuelas, eh, parece que son como escuelas muy pequeñas podrían haciendo un símil con experiencias que haya habido en el siglo XX finales podrían ser como una especie de escuelas de padres porque sabemos que reconocidos anarquistas como los hermanos Chiapuso eh, Guipuzcoanos, hablan de que han estado en, en, la, en la escuela libre de, y dan un nombre por lo tanto eh, parece que son
0: pequeñas escuelas con grupos muy reducidos la escuela moderna que se fundó en Irún, ¿cómo se financiaba?
2: No te puedo contestar a eso. Sé que estaban muy relacionados con, con, con una junta que había en, en, en Donostia, en San Sebastián, pero no, no puedo contestarte porque sí que tenían personas en nómina, también publicaban una un periódico, por lo tanto había una financiación pero no, no lo desconozco y en el caso de la desestau en la desestao era la, la esos propios ambientes republicanos junto con una cuta de los padres los que lo hacían los que lo hacían posible yo de lo poquísimo que puedo conocer por ejemplo también de la ciudad de santander eh, habiendo eh, conocido un poco ese ese modelo, ¿no? eh, creo que es, que es similar, potenciado por esos ambientes eh, republicanos o laicos en el sentido más, más extenso y cofinanciados por las... Por las cuotas de los padres también se conoce que cuando aparecen <coughs> perdona, algunas de estas de estas experiencias antias hay unas unas colectas públicas dentro de la, de la prensa afina a esto a este espectro por lo tanto pues hay financiación del movimiento y de los propios padres y madres
0: te quería hacer ahora una pregunta doble por un lado ¿Qué nos puedes decir de la educación de los adultos, de la autoformación obrera en esas décadas finales del siglo XIX? Y respecto a los Ateneos Libertarios, ¿tuvieron mucha presencia en el País Vasco? A ver, eh, en, en
2: Bilbao, por ejemplo, y en otras localidades vascas, hay constancia desde la década del 80 de la creación de centros obreros. ...en los cuales se potenciaba otro tipo de, de cultura. También es, eh, era una cuestión habitual, por ejemplo, las, los grupos de teatro... Eh, ...que representaban eh, obras de carácter obrerista, romántico, etcétera. Por lo tanto, el, eh, digamos, el fenómeno de, cultural... Eh, eh, acompaña y los propios centros obreros Acompañan ya al propio anarquismo vasco desde, desde sus inicios De hecho los centros obreros a veces continúan Cuando las propias federaciones de trabajadores Ya sean disueltos O están en momentos de crisis O etcétera eh, Yo creo que los Ateneos Libertarios por lo menos aquí son posteriores son más cercanos a, al final de la década oh, perdón del de, de la dictadura de Primo de Rivera o sea hasta hasta entonces hay una una serie de centros que responden a la libre cultura que tiene más que ver con una burguesía que tiene una, una ...una amplitud de miras librepensadora, etcétera... ...y por otro lado los centros obreros y sus... ...pero el fenómeno de Ateneo Libertario... ...yo considero que por lo menos aquí es es, es posterior... Y que, ese, ...y que esa educación distinta se da... ...o por un lado a través de esas pequeñas escuelas de padres... Escuela eh, y, y luego, pues, pues a través de, de
0: la propia labor cultural que hay en los centros obreros. En el libro apenas haces referencia al movimiento anarquista en Cantabria. Haces alguna referencia, pero muy puntuales. En cambio, Sí que mencionas acontecimientos, congresos, huelgas, insurrecciones de otros territorios, como por ejemplo Barcelona, Madrid, El Ferrol. ¿Por qué Cantabria apenas aparece citada, a pesar de la proximidad?
2: Bueno, porque el foco está puesto un poco en, en, esa, en esa actividad de militante en el País Vasco. Pero sí que es cierto que eh, desde la propia división que se hace digamos de los territorios en la federación eh, de la región española o sea desde la propia internacional hay una agrupa, eh, se agrupa digamos valladolid burgos y está palencia el país vasco eh, también está Navarra y está Santander y todo eso es parte de una misma de, de una misma comité regional entonces eh, Santander está presente eh, en, esa, en esa división que después tanto la federación regional que es la FTRE como posteriormente la CNT la reeditan y por lo tanto, eh, no solo que, que digamos las fronteras entre Cantabria y el País Vasco sean muchas veces más imaginadas que reales, y en una comunidad obrera que está constantemente en migración. ¿no? Eh, luego habría que ver también eh, qué llamamos Cantabria, quiero decir, si, si Castro es eh, si es Cantabria, pero quiero decirte que qué relación tiene la zona de Castro más con la con la zona minera vizcaína que que con la zona santanderina o no, bueno, eso serían otros líos pero lo que es cierto es que, que, Sant, eh, que lo que es eh, actualmente Cantabria y el País Vasco formaban lo que era la regional norte siempre entonces siempre ha habido esa relación cuando eh, por ejemplo ciñéndonos a al, a las noticias, eh, bueno, no, ciñéndonos a lo que es ya la CNT desde 1910, eh, la, la Confederación Regional del Trabajo del Norte, que es como era conocida, eh, ...porque el nombre de CNT es más un nombre eh, asociado con los años 30... ...en los años 10 y 20 era la Confederación Regional, se llamaban así... ...pues esa Confederación Regional, eh, eh, el País Vasco y, y Santander y Logroño... ...perdón que antes no lo he dicho, formaban una unidad... Y, ...y cuando se crea el periódico Solidaridad Obrera, eh, 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 las noticias... De de Santander, la participación de, de la zona de, de Santander y de Cantabria en general es, es manifiesta. Y de hecho, cuando el periódico Solidaridad, Solidaridad Obrera, que se editaba en Bilbao, eh, tiene que cerrar porque es ilegalizado por el gobernador militar a partir de toda la gran conflictividad que había, se traslada la, a la redacción a Santander y sigue y sigue editando. Lo mismo ocurre en la, eh, cuando ya son los años 30 y comienza el periodo pues inmediato a, a lo que... A, a la sublevación de derechista y que se crea el periódico CNT del Norte, pues en ese CNT del Norte estaban incluidas las, las eh, noticias y las actividades de, de la CNT en todo lo que era ...en todo lo que es Cantabria... ...y cuando se pierde el, el... Frente Vasco... ...el CNT del Norte... ...sigue editándose... ...en Santander y la... ...y la retirada de... ...de los libertarios... ...de Vizcaínos es hacia... ...hacia... ...hacia la ciudad de Santander... ...y hacia las... ...hacia las... ...y hacia Santoña... ...y pues... Y, y, ...y más allá, ¿no?... ...camino de Asturias, etcétera... ...entonces siempre ha habido... una relación. ...eso no quiere decir que yo... la haya reflejado... ...especialmente pero siempre ha habido, y de hecho, por ejemplo, que antes la he mencionado, la, la federación en Pascongada de Grupos Libertarios se disuelve, eh, que esa es una federación que es una primera federación de grupos anarquistas, que es casi una especie de prefiguración de lo que luego se hará a nivel ibérico la FAI. ...se disuelve y se disuelve para crear una, una especie de liga norteña de, de grupos libertarios... ...entre los cuales, por supuesto, están también el Grupo Libertario de Santander... ...y posteriormente a la Guerra Civil, pues también decíamos, ¿no? La, la presencia de, de grupos en, en esas comarcales de la regional norte... Que, ...que intentan reeditar la CNT... En el, ...en el más purito franquismo... ...o sea que realmente la, la, la vida organizativa... ...por lo menos eh, ha sido siempre en común... ...entre lo que es el, el País Vasco y, y, y Cantabria.
0: ¿Qué tipo de relación tuvieron el nacionalismo vasco... ...el primer nacionalismo vasco... ...con el movimiento libertario en Escalería?... ¿Cómo fue esa, esa relación? Bueno, pues la relación del primer nacionalismo vasco es
2: siempre conflictiva porque son dos movimientos sociales que surgen a la par y en oposición. El movimiento obrero del cual es parte del movimiento anarquista pues es un movimiento que parte de la eh, vocación universal que es lo cuando el particularismo es lo propio del movimiento nacionalista eh, parte el movimiento obrerista de la voluntad de conflicto entre las clases sociales cuando el y desde el concepto de clase cuando el movimiento nacionalista parte del concepto de pueblo negando esas esas o no dándole importancia a esas división entre clases de, de la propia nación eh, se basa en, en la propia población autóctona frente a un movimiento obrero que sobre todo era un movimiento obrero de aluvión por parte de obreros que proceden de, de muchas procedencias geográficas y culturales entonces el, el, digamos que la relación es, es eh, de oposición ¿no? y máxime cuando a partir de 1910 también eh, aparece en esa década un propio sindicato nacionalista que está directamente relacionado con el, el gran capital vasco que ha entrado también en la en la siderurgia y que es lo que ahora es todavía el sindicato ELA. Entonces los solidarios STV. Eh, y entonces la, la relación era francamente de, de conflicto entre entre ambos. Eso no quiere decir que a partir de los años 30, ¿no? eh, cuando empieza todo ese periodo insurreccional, pues quizá por motivaciones distintas, pero van confluyendo en toda esa represión que es sometida por parte de la derecha, incluso dentro de la segunda república, y que vaya tejiéndose cada vez más una relación que les que les que será de convivencia obligada durante los el, el año que, que durará el frente vasco ¿no? pero ese primer nacionalismo que que finiquitaría ahí por, eh, para reformularse en otro nuevo nacionalismo ya de, de otro tipo eh, siempre tuvo una relación conflictiva
0: Bien, desde 1870, ¿cuánto del movimiento obrero estuvo contaminado por el funesto mito del progreso? Es decir, eh, gran parte de, del, del movimiento obrero, incluso del movimiento libertario, ha vinculado el advenimiento de una sociedad libre con los avances en la tecnología. ...y con el, la utilización de recursos energéticos. ¿Cuánta presencia ha tenido el mito del progreso en el movimiento obrero?
2: Bueno, yo creo que el mito del progreso es, eh, casi está... Eh, ...está implicado con el propio movimiento obrero... ...o sea lo que decían los propios anarquistas... ...de su parte en el banquete de la vida... ...el banquete de la vida era... Eh, ...consecuencia indirecta de ese, de ese desarrollo... ...industrial y, y tecnológico... A, a, cuya, ...a cuya oposición ha sido... ...o sea cuya oposición dentro del movimiento libertario... ...ha sido más bien muy, muy, poco, muy poco numerosa y es curioso, ¿no? Porque cuando el movimiento obrero empieza a dar sus, sus pasos inmediatamente en la década de los 80 empieza a llegar lo que se llama la, la segunda revolución industrial, la del la del la de la electricidad, la de y, y todo y to, eh, petróleo y todo se se cuáles cuáles son las las consecuencias no hay una no hay un mayor nivel de confort precisamente la luz eléctrica lo que hace es poder hacer que se alarguen las las jornadas de trabajo etcétera entonces eh... Parece que, que la lógica sería, sería estar fuera de ese mito del progreso, sin embargo, se ve claramente cómo se ve en la articulación de una sociedad industrial la, la posibilidad de, de crear una sociedad libertaria. Y claramente en el, en el opúsculo más conocido y también de origen de un, de un teórico a la vez mayormente que es Isaac Puente, ¿no? con el comunismo libertario, ahí lo que hay es una, es una articulación de lo posible de, de ese mundo industrial, incluso el, yo me acuerdo que los propios anarquistas de los años 30 se van vanagloriaban todavía de haber eh, implementado la organización científica del trabajo a través de, de, de las propias colectivizaciones, entonces eh, yo creo que es salvo pequeños eh, grupos mmm, con muy con una escaso con una escasa implantación e, in, e impacto eh, ese esa unión entre liberación y progreso que se ha demostrado nefasta pues era, era una realidad
0: ¿podrías mencionar alguno de los grupos libertarios que sigue criticaran? Eh, que sí que hicieran una crítica radical a la tecnología y a la industria, eh, o algún autor en concreto de la época. Pues, bueno, gracias
2: a, a personas como José María rusello pues eh, sabe, conocemos ¿no? El, eh, que hubo traducciones de lo que llamaban los grupos Naturien eh, franceses que, que hacían una crítica a ese, a ese desarrollo industrial y, y reivindicaban una, una comunidad natural y que tenían sus relaciones pues con el movimiento anarquista sobre todo individualista francés y también italiano pero mmm, los, los grupos que, que se situaban en el espectro libertario incluso de la libre cultura eh, por lo menos en la zona norteña mmm, de, de, ese, de ese carácter
0: si los hubo no son conocidos y yéndonos al presente eh, en el movimiento libertario actual, en Euskal Herria por ejemplo eh, hay, hay grupos libertarios actuales que desarrollan críticas antidesarrollistas son minoritarios bueno eh,
2: lo que hay que tener en cuenta es que desde los años 70 la eh, lo que lo que es ser libertario como tal tiene connotaciones distintas, quiero decir que hay grupos antidesarrollistas que podemos llamar anticapitalistas, asamblearios y por lo tanto que podrían tener contornos netamente libertarios que no se no se llaman a sí mismos como grupos como grupos anarquistas en ese sentido que hay grupos eh, o comunidades o movimientos antidesarrollistas que siguen presentes en, en el país vasco y que tienen su fuerza y que han ido mutando en las últimas décadas eh, focalizando sus, sus intereses en los diferentes movimientos que han ido surgiendo y, y, y apoyando el, el nacimiento de, de otros nuevos eh, ha habido momentos en los cuales la crítica a la tecnología ha sido más, eh, más eh, importante o ha tenido un peso mayor ¿no? eh, finales de la década de los 90 cuando... Eh, hubo eh, la, la aparición de la cultura digital eh, entonces aparece también un, un debate sobre la propia tecnología en dos décadas antes cuando ya es la la última de las también de las revoluciones industriales como tal, como industria pues aparece todo ese esa movimiento de, de comunas o lo que se llamaban la apuesta por las energías libres por pero actualmente salvo individualidades de netos contornos libertarios que siguen en, en los movimientos de oposición antiindustrial y ecologista pues bueno a salvo esas personas... ...no hay grupos libertarios... ...que se, que se posicionen... ...especialmente como... ...alrededor de, de esa oposición... A, ...a la
0: tecnología... ...o al mito del progreso. Lo que sí que sucede es que... ...dado el contexto actual... ...de declive energético... ...de escasez de, de recursos esenciales... ...para la tecnología... ...para la alta tecnología... ...en este contexto es esperable que estos grupos eh, antiindustriales y antitecnológicos vayan en aumento, porque estamos ya presenciando las limitaciones de la tecnología las limitaciones del capitalismo eh, ¿no crees que, dado el contexto actual eh, todas estas corrientes cogerán fuerza? Hombre,
2: yo espero que sí, porque es que además hay una cuestión que es eh, realmente paradójica ¿no? hace una década el o hace incluso más tiempo hubo el gran momento de las tendencias del decrecimiento en las cuales también había un componente de una sensibilidad libertaria quizá distinta a la a la que formaba esa comunidad antidesarrollista pero que también existía y que haya sido hacia una década Una verdadera paradoja, ¿no? Porque ahora, cuando es el momento de de la escasez, de, de que ya ha empezado esa es, es claramente que estamos en esa meseta de, de, de la extracción de los del fósil barato, etcétera, cuando hay un cambio climático que se que se percibe todos los días, cuando ha empezado las guerras entre los nuevos bloques eh, económicos y políticos. Eh, que es paradójico que haya una eh, que la crítica o que los movimientos que, que existan tengan un componente eh, de menor sensibilidad hacia hacia ese necesario o imprescindible decrecimiento o hacia esa crítica de la sociedad industrial y en ese sentido es, es eh, si, si creemos que puede haber algún tipo de lógica, eh, tendrían que, que ir apareciendo. ¿no? Sí que es cierto que hace antes hace cinco años, antes de, de esto que llamaron la pandemia, hubo un movimiento que juvenil que empezaba a crecer, y que hablaba, bueno, pues eh, hablaba, eran esos jóvenes, esos jóvenes que, que pretendían estar contra el cambio climático y que llegaron a hacer una, una huelga internacional eh, eh, sobre el tema climático en septiembre, el Día de la de la Tierra. Y aquí en Bilbao hubo una manifestación de más de, de 10.000 personas y compuesta mayoritariamente por jóvenes menores de 20 años eh, todo eso prometía que, que esa, esa bola iba, iba a rodar y que iban a hacer un nuevo movimiento eh, de crítica al capitalismo teniendo en cuenta el, el momento tan horroroso en el que estamos incluso fueron los primeros momentos de coordinaciones como eh, Ahora no me sale el nombre, estos de. Bueno, nuevas coordinaciones y que surgían. Sin embargo, la, la pandemia rompió ese ciclo ascendente, ¿no? Pero es de lógica pensar que tiene que volver a, a iniciarse un nuevo ciclo y que, y que incorpore también eh, dinámicas de acción directa no violenta y y repertorios que, que, que actúen de choque ¿no? eh, y eh, contra, este,
0: contra este estado de calamidad en el que vivimos. En el libro analizas también el periodo franquista del de movimiento libertario en la clandestinidad. ¿Hubo alguna vinculación entre, entre grupos anarquistas con grupos situacionistas? ¿Tuvo alguna presencia en Euskal Herria en los años 60-70 el situacionismo? Bueno, vamos a ver.
2: Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que la Internacional Situacionista, cuando deja de ser eh, mayormente un pequeño grupo de artistas eh, del norte de Francia para pasar a ser un grupo con un mayor calado, o sea, alrededor de lo que fue el mayor 68, más... Eh, en ese momento la situación todavía en el, en el País Vasco era de, de una reorganización del movimiento obrero y, y poco más, hay que tener en cuenta que los que en, que en el País Vasco no había universidades, que la gente estudiaba en Madrid o que estudiaba los, los hijos de las clases todavía un poco ilustradas, que eran los que iban entonces a las universidades, iban a Barcelona o iban a Madrid a estudiar, por lo tanto no había un foco estudiantil sobre el que pudiera influir el, el situacionismo. Sí que algunos eh, exiliados que hay eh, de querencias libertarias viven en el 68 en Bruselas, que se había convertido en el en el sitio, digamos, de los, de los exiliados vascos que ...que eran de la nueva izquierda pero que no estaban bajo la disciplina eh, abertzale del, del momento... ...y que sí conocen eh, pues a Cayati y, y a las gentes eh, eh, situacionistas... Que, que ...y conocen el, el 68 de Bruselas y también se conoce el 68, el 68 parisino... Pero más allá de eso, eh, sí que habría que decir que los grupos, el grupo Escatasuna, que es el, un grupo que surge a partir de 1973, en, eh, también en Bruselas, como digo, esa ciudad donde estaba el exilio más heterodoxo, eh, eh, tienen un, un conocen los lenguajes situacionistas e incorporan, pese a que son un grupo mayormente plataformista y de, y de un lenguaje obrero no tradicional pero sí un lenguaje muy obrerista sí que incluyen algunos de los de los ítems de las de las aportaciones a lo que decíamos, a la crítica a la alienación, otras cuestiones que so, que son claramente de inspiración situacionista. Estos es grupo como decía Escatasuna que es un grupo que nace en Bruselas pero que después eh, con, con la caída de Franco se, se refundará o se reformulará en, en Vizcaya y radiará hacia todo el País Vasco e incluso hacia el conjunto del Estado Español a través de su revista homónima y ahí sí que están incluidos ya eh, lenguajes eh, eh, ...herederos o, o... contaminados del... ...de situacionismo... ...también hay que decir que claro... ...hablamos de Euskal Herria... ...Euskal Herria tiene una parte... ...que es el país vasco francés... ...y ahí... La herencia de los de, de los grupos antiautoritarios posteriores al mayo 68, a esos momentos más airados que son desde el año 69 al año 73, se nota. ¿no? Y luego también en la resaca de esos años, que es a partir del año 73, cuando ya se deja ese periodo como más insurreccional, juvenil, y algunos de esos jóvenes se van al campo a bueno pues a realizar su, su su vida comunitaria eh, re, renunciando de alguna manera a la lucha urbana y algunos de esos grupos sí que acampan digamos eh, acaban en el país vasco francés y, y luego van a ser importantes, se va a notar esa esa también, esos lenguajes y esas formas de de organizarse y de denominar la, la propia organización, por ejemplo, eh, la aparición de la terminología de los grupos efímeros u otras terminologías que, que son claramente herencias de lo que se llamaba el prosituacionismo, ¿no? lo que viene posterior al, al, al situacionismo y sí que se, se se tienen en cuenta pues en las expresiones libertarias que puede haber en la ciudad de bayona un, un dato concreto hay un libro que se llama la raqueta a Berchale la gran estafa a Berchale que sale eh, yo diría que en el año 80 en, en, en Bayona por supuesto eh, un libro anónimo donde es una crítica desde el punto de vista situacionista o prositu eh, de lo que es le, el, la nueva izquierda nacionalista eh, que está que ha surgido en, en, en
0: el País Vasco y es una bueno, ¿Y, y qué, dice en ese, qué se dice en ese, en ese texto? No, lo que lo es
2: curioso es que es una crítica demoledora en el típico lenguaje prositu, en el estilo del Baneig más incendiario sobre la gran estafa de, del movimiento nacionalista revolucionario y sin embargo, como apéndices en ese libro, incluye eh, una entrevista a una entrevista de prensa a los comandos autónomos anticapitalistas entonces quizá para curarse en salud y para, y para dar, a, bueno, dar a entender que pese a esa crítica demoledora del, del, del nacionalismo pues había algunos grupos que aun teniendo un discurso también en el que se incluía la cuestión nacional pues hacían prácticas revolucionarias bueno, en concreto el el libro eh, en francés, eh, en, en mi mal francés, eh, dice que es eh, contra la raqueta Berchale o las insolencias antipatrióticas de un eh, metec, pero que todo esto lo traduzco y que es con, eh, contra la estafa Berchale o las insolencias antipatrióticas de un maqueto y la firma absurda que lo que lo haces Gaisky casi maqueto, que quiere decir un maqueto que, que ha aprendido mal. Eh,
0: en concreto es del año 81. ¿Y por qué intuyes que lo haya escrito alguien vinculado al situacionismo? Bueno, porque
2: yo en su momento le, lo leí en mi, en mi pobre francés, era, ya os digo, el, el, el lenguaje clásico del. del eh prostituacionismo, Van Eyck, pues más más clásico.
0: En otro de tus libros abordas la cuestión de la defensa del territorio. Me estoy refiriendo al libro Los pulsos de la intransigencia. Este libro fue publicado en el año 2008, el año 2008 y analizas tres conflictos en concreto, el de Lemoiz, el de Leizarán y el de Itoiz. ¿Qué importancia tiene para ti la defensa del territorio? Bueno, para... Eh, George.
2: Yo en una biografía personal mi primera de las militancias es muy jovencito en los comités antinucleares eh, a principios de los años 80 entonces para mí es casi una cuestión fundacional y para mí para toda una generación que no provenimos de una lectura ideológica de la realidad sino que provenimos de esos movimientos anticapitalistas y asamblearios que aparecen a finales de los años 70 y principios de los años 80 entonces eh, Claro, para mí es muy importante eh, en este libro en concreto pues yo voy acompañando tres conflictos que son centrales en las décadas de los 70 los 80 de los 90 y del 2000 y así también voy acompañando cómo van variando las diferentes claves de los de movimientos en, en los contextos históricos distintos en los que se manifiestan pero que son tres conflictos que se convierten en centrales que superan esa calificación de una lucha por la defensa de la tierra para convertirse en eh, en unos conflictos que generan solidaridades y oposiciones de las clases eh, dirigentes eh, pues centrales ¿no? que, que mmm, que condiciona las agendas políticas tanto solidarias como del poder para para oponerse a estos a estos movimientos a partir de ahí el propósito de ese libro era encontrar unas enseñanzas para proyectarlas sobre la lucha central que había en los momentos en aquellos momentos del 2008 que era la lucha contra el tren de alta velocidad y sacar conclusiones de esa comunidad interdesarrollista que había habido que había ido perdón eh, obteniendo una serie de enseñanzas a partir de esas propias luchas y bueno pues compendiar todas esas enseñanzas eh, para, para impulsar una lucha que, que en ese momento pues
0: cumplía todas esas características ¿no? en tu propia experiencia en tu propia experiencia, en estas luchas, dirías que esa lucha por la defensa del territorio iba unida a una lucha contra el capitalismo? En estas, en estas, eh, en estas
2: eh, luchas precisamente eh, era lo que lo uno de los corolarios, una de las enseñanzas necesarias, ¿no? Como me acuerdo la primera vez que entré de chavalín en, en el que quería ser de los comités antinucleares, pues a mí me dijeron los mayores, que a lo mejor tenía dos años mayor que yo, que estaban allí, me decían que. Que, pero esto no es una lucha ecologista, ¿eh? solo esto es una lucha anticapitalista. Yo dije, Joy, por eso he venido yo, no tanto por el ecologismo, sino por el anticapitalismo, ¿no? Bueno, pero todas ellas, ¿no? La lucha antinuclear es una lucha, el, el modelo nuclear es el modelo eh, que es el, el capitalismo en, en estado puro, ¿no? Como eh, una tipo de industria que, que no tiene en cuenta ni siquiera los límites de la, de la naturaleza ¿no? eh, yo creo que la lucha contra también es la lucha que hay en, en Leizarán que en teoría es por la defensa de ese valle pero en la práctica también es una crítica al, a la a la ordenación del territorio, la lucha de Tois que es contra de un de la construcción de un pantano, pero que también nos habla de la defensa de las comunidades rurales, ¿no? todas todas las luchas nos plantean siempre pues que la, la lucha ecologista es la lucha contra contra un modelo
0: de explotación de la naturaleza industrial y devastador. Pero reconocerás que gran parte del movimiento ecologista o muchas, muchos de los movimientos sociales que, que se definen como ecologistas olvidan la crítica a las relaciones capitalistas, eso es evidente. El caso de Greenpeace, por ejemplo, o hay determinados grupos ecologistas que se centran en una lucha concreta para paralizar un proyecto, por ejemplo la construcción de un centro nuclear, ¿vale?, ...pero olvidan eh, esa otra crítica a, a, la, a la lógica de acumulación... ...y a la lógica de valorización.
2: Sí, claro que sí, claro que hay... ...bueno, por ejemplo, en el en el conflicto contra, contra el pantano de Itois... Eh, ...también había una, un debate sobre las propias tácticas, ¿no? Cuando los solidarios con Itois cortan los cables que hacen que esa presa esté detenida, la construcción durante un, durante un año, pues es eh, también hay una parte del ecologismo y en concreto ese grupo que has mencionado eh, que condenan directamente la acción y por lo tanto no solo olvidan las relaciones eh, económicas y de poder que están detrás de los de los eh, proyectos de devastación del territorio sino que también eh, se posicionan claramente en contra de ciertos tipos de lucha incluso de, de tipos de lucha como la acción directa no violenta es lamentable
0: y en la actualidad por ejemplo eh, hay una lucha contra contra los eólicos contra la industria eólica y Llama la atención que muchos grupos ecologistas, como por ejemplo Ecologistas en Acción, defiendan la implantación de, de molinos eólicos. ¿Qué opinas al respecto? Claro, eh, ahora por ejemplo, el, hoy estamos aquí en la
2: Feria del Libro Anarquista, pero hoy también hay una manifestación en, en Vitoria eh, que habla de, bueno, se, se convoca contra la destrucción de, de Euskadi, ha sido una, un título pues muy, muy grande, pero lo que nos importa es que es la primera, eh, la primera manifestación a nivel de, de, de Euskal Herria de las diferentes eh, coordinaciones contra los proyectos eólicos que están surgiendo en, en toda la geografía vasca. Yo creo que precisamente esas coordinaciones que están surgiendo primero a nivel local eh, contra esos proyectos de grandes eólicas eh, están poniendo eh, en contra la espada y contra, contra la pared más bien a, a, a ese posibilismo, ¿no? ese posibilismo que intenta eh, pues de alguna manera sostener el tipo de organización social presente y actual y, y a su vez defender el territorio cuando y a través de Entelequias como, como unas energías renovables pues eso gigantescas que puedan que puedan sostener este tipo de sociedad yo creo que la lucha contra las, las eólicas actual es, es vanguardia digamos de, de ese de ese movimiento antidesarrollista que, que es necesario que, que vuelva a, a aparecer y digo que es vanguardia porque también va a ser desenmascarador de todo tipo de posibilismos no solo de las de ciertas organizaciones medioambientalistas sino también de muchos partidos de la izquierda renovada que parece que lo que quieren es sostener la con el menor coste posible pero la, la organización social
0: actual y ya para acabar el, actualmente en... En Euskal Herria, ¿qué movimientos sociales, qué movimientos políticos sean o no libertarios se están haciendo cargo de este declive energético del que hemos hablado? ¿Qué, qué movimientos sociales incluyen en su discurso el decrecimiento y el antidesarrollismo? Bueno,
2: desgraciadamente lo que hay que... Dar constancia es que muchos grupos alternativos, incluso partidos que se consideran eh, a sí mismos transformadores, incluyen retóricamente que están a favor de, de un decrecimiento ordenado, etcétera pero no deja de ser eh, retórica y una retórica tan vacía como eh, posicionarse a favor de la libertad de orientación sexual etcétera eh, desde desde ningún tipo de, de, de práctica eh, transformadora realmente como he dicho el, eh, anteriormente mmm, el ciclo acumulativo del nuevo ecologismo, del nuevo antidesarrollismo que venía hace cinco años desde la, desde la huelga general climática se rompió con el, con el ciclo de la pandemia y no hemos asistido a una regeneración de ese, de ese, de ese tejido. Sin embargo, dentro de las viejas fórmulas del movimiento social eh, sí que han aparecido coordinaciones contra... Eh, ...contra algunos proyectos como ahora puede ser la industrialización del monte... ...con, la, con las eólicas. Eh, claro, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable sería que ese, que ese movimiento regenerado, principalmente juvenil... ...volviera a ponerse en marcha o volviera a empezar a dar sus pequeños pasitos... Que, las, eh, que la vieja organización de los movimientos sociales seguirá dando frutos y avanzando como ahora están avanzando hoy con esa primera movilización conjunta de todas esas coordinaciones y por otro lado que los movimientos radicales eh, incluyan no solo dentro de sus retóricas sino de sus prácticas la oposición ¿no? a, a este modelo industrial y la acción directa contra él eso es hacia donde lo tenemos
0: Tendríamos que ir. Sí, más, más que de crecer, salir del capitalismo, salir claramente del capitalismo. ¿no? Eh, habrá que salir porque esto se acaba. Y por último, te quería preguntar: ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Estás trabajando en algún libro actualmente? ...estoy con flecos... ...con flecos como se
2: dice... ...siempre cuando haces un, un trabajo... ...te queda bastante información que... ...o algún tipo de análisis que no... ...que no le has dado cabida en ese proyecto... ...y ahí estoy dándole vueltas... ...no tengo nada, ninguna primicia que daros... ...todavía estoy dándole muchos empujones... ...a esta, a, a esta nueva historia del anarquismo...
0: Y en ello estoy. Muchas gracias por esta
2: conversación, Juancho. A vosotras por venir a esta ciudad hoy soleada.
0: Y feliz colapso. Eh, igualmente.
1: un hombre una mujer un árbol junto al río una mujer un hombre un río junto al árbol a veces el árbol es un hombre el hombre un río el río una mujer y la mujer un árbol la mujer en el río bañándose y el hombre bañado en la mujer y el árbol bañándose en el cielo que es un río un hombre que es un árbol se baña en la mujer que es río y un hombre que es un río sueña en la mujer que es árbol y la mujer del árbol con el hombre del río y la mujer del río con el hombre del árbol se abrazan bajo el amor y sueñan cuando un hombre y una mujer se aman y duermen junto al árbol a la orilla del río. ¿Y en qué lugar del tiempo el cielo se transforma en río? y cuál es el punto en el que el río trueca sus jugos para ser un árbol donde el árbol los suyos para crear un viento o los propios el viento para formar el bosque en qué instante la luz se transforma en la hoja y la hoja en un ala y el gran árbol en ave Será allí, en ese punto inacible y ubicuo, donde truecan sus jugos, sus árboles, sus ríos, una mujer y un hombre, para formar un cielo.